0: i in am stranger in the shadow
1: the。各位好，这里是为深夜电台，我是小虫
2: 。Hello， 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是慧莹。呃，好了，说完了
1: 。啊，对，每一次都是因为慧莹第二句，所以她就要接很长。但是今天<笑>啊，慧莹已经旅途劳累。哎，你这个路上一共是慧莹现在已经回到家了，你整个路程的时间是多长时间啊？
2: 我这次出去玩，可能玩了有二十多天吧。我想想，我好像是上个月，我上个月二十号的时候出发的，对，差不多二十多天，二十五天的样子。所以我在外面玩了二十五天，然后昨天晚上开车两三点，凌晨两三点才到我住的这个城市，所以我今天非常的疲惫
1: 。哎呀，我的天呐！哎、嗯，说说。呃，这应该也是你出去玩最长的一次吧？
2: 对，然后我就发现哈，真的，对于这种就是很长途的旅行，真的不太适合我。我觉得可能玩大概半个多月的时间是我兴致比较好的时候，在半个月往后的话，我就会觉得很累，很想回家，很思念我家的席梦思
1: 了。啊，也就是说，嗯，在这个旅途的三分之二，或者说四分之三的时候，都还处在一个。挺开心的状态，然后后面就出现了疲惫感。啊、阿姨有疲惫感吗
2: ？没有，她很快乐，她觉得她也可以再玩五百年，就是她可以永远不回家。她的精力比我好，但有可能是因为我，因为我还是会有一些工作的事情要处理啊，或者什么的，所以有时候一边玩，然后一边处理一些工作的事情，其实会会比较有有累，然后有负担一点嘛。你老觉得啊、哎，我的事情还没有做完，然后今天白天完了之后，晚上还会去做事情，所以这可能也是一个因素。
1: 啊，而且这种感觉非常之不好，其实
2: 。哦，你也会有这种感觉吗
1: ？有啊，就过任何的节日回家、哦，偶尔还会接一些配音的小活儿，然后你又不能说、哦，我又怕拒绝了人家，等你真正工作的时候呢？其实你放假的时候，你时间是比工作的时候多，可是你放假的时候你就什么都不想干，结果。对他偶尔给你一个十分二十分的，你还得录、嗯，就那个的疲惫感远远比我加班到十一点多，然后你说我可能再录到一两点再睡觉，嗯、我觉得那个都能接受。但是，当我的状态啊，我已经切换模式，我如果工作状态、嗯，你让我工作没关系；但是如果我是一个休息的模式，你再让我做一点小工作，都特别的烦。
2: <笑>我觉得可能就是这种感觉，而且比如说像我们写稿或者要有一些文字上面的工作嘛。对于我来讲，我其实是蛮需要一个比较熟悉的环境来来文字上的一些创作。哎，说创作会不会有点装？但大概就是这个意思了。所以如果说在路上，在一个不太熟悉的酒店啊或者什么的，我可能会不太那么容易集中注意力，所以这个也是一个小小的困扰。嗯
1: ，然后我们接着上期的聊啊，上期说呃除草，然后我们答应大家这期我们来种草。那你先说吧，嗯、对你这刚热乎乎的回我先,我,先
2: <笑>我先问一下你，你会有很多吗
1: ？呃，种草的地儿还行啊。你是不是觉得你没什么可说的呀？没有
2: 没有没有没有没有没有没有。我因为我是真的旅行的次数太少了，我也就这一次这这一两个月旅行的比较多。而我之前其实二十多多年的人生都没有怎么旅行过，我感觉我自己呵呵。
1: 哎，对哈，因为你其实毕业没多长时间、嗯，你不就来咱们公司了是吧？对
2: 我好像从因为学生的时候也没有钱，好像说可以到处玩然后工作之后又没有时间可以玩所以我其实去的地方不是很多，我就说几个我去过的。可能大家会觉得，哎呀，你真正好的美景没有看到了，你说了这几个都很一般了，有可能会出现这样的情况，所以先给大家打一下预防针。
1: <笑>嗯，行，还是按照上期一样、嗯，一人说一个呗
2: 。好的，然后呢，我今天要说的第一个地方就是我这一次刚刚去过的地方，啊、呃，这个地方有一首歌非常的著名，叫做《康定情歌》，你会不会唱
1: ？康定情歌，为什么我马上联想到的是套马杆的汉子呢？很奇怪、啊，<笑>你知道吗？<笑>他们俩是一个地方。
2: 不是吧？妈妈
1: 的汉子，你威武雄壮。哎，不是
2: 吧？哎，不过康定是有个地方叫跑马山，但应该不是一个地方吧
1: ？有可能真的是，因为那个时代，我觉得还真有可能是因为我们俩没有查百度啊，嗯、就万一说错、哦、啊。我想起来了，我们的节目里经常会有人，上期不又说我把那个什么给说错了吗？哦、我把那个什么地儿来着？呃，我忘了，反正又又提出疑问了啊！就是原谅我、嗯嗯，呃，女主播不是无知，我无知，好吧？我,我不知，我无知
2: 。我上次把那个土笋冻说成竹笋冻，也有人说出来了。<笑>哦、啊，先跳对对对跳过这一趴，我先说我要说的第一个地方就是康定，康定呢是在那个川西的那一条路上，就是可能。它属于四川的，但是它有很多那种藏区的一些文化，所以你到了康定的市中心的那些建筑呢，你会觉得自己是在西藏的感觉，因为那里是很多藏民嘛。然后，嗯、然后我要推荐的那个景区就是康定的一个地方叫木格措景区。虽然说它是国家四星级景区，但我觉得它的规划非常的合理。我旅行的时候一直有个疑问，就是有些景区的时候啊。它的大门和它就是停车场停车的位置非常非常远，就是你停完车之后，你还要坐摆渡车才能到那个大门。我一直都不明白为什么要这样做，但是木格措就不一样，木格措它的规划就很合理。你它的停车场就在它那个景区的门口，你下了停车场，然后买了门票，你就可以坐那个大巴，就可以直接上到山顶。它会直接把你放到山顶，然后你再可以自己慢慢的走路下来玩，所以就玩一趟非常觉得不累。首先第一个就让我觉得木格措不累，哦、因为它的交通工具很发达。然后第二个就是你的大巴坐到山顶之后、嗯，哇，太美了！就是它会有一片那个叫什么黄金海岸，就是在那个前方就是雪山，哎、你就可以看到很多的雪山。哎，你家好像对面也可以看雪山哈。
1: 呃，我们家能看见长白山，对
2: 。哦，所以就你站在那个大海的这个地方，对面就是雪山，然后你脚下踩的就是沙滩，它那个海应该属于海，就从那个雪山的中间你就可以看到，这样开过来，就是还蛮漂亮的。嗯
1: 。我有一个疑问，它为什么会有海呢
2: ？那个是叫海吗？但是它是有沙滩的呀，然后它名字就叫，它,它名字就叫黄金海岸呢。啊哎呀，那你聚集了一个沙滩呢？哎
1: 、那洱海是海吗？后海是海吗？石海海它有沙滩吗？有啊
2: 。我一直觉得有沙滩的地方，那那个形成沙滩的地方，那它就叫海
1: 。我的天，你这个也太狠了！<笑>就是它又没跟大洋连接，应该就是很大的一个湖吧？我觉得
2: 有可能吧。
1: 不沿海啊、呃，就非常大、嗯，就看上去是无边无际的，是吗
2: ？呃，反正看上去那也没到特别大的地步。你要说跟那种真的什么太平洋或者什么南海什么比起来，肯定不是的，可能就湖吧。嗯、但是呢，嗯、像因为知道康定的天空是非常非常蓝的，就是像西藏，你去过西藏吗
1: ？啊，去过呀。
2: 对啊，你会觉得它天空非常非常蓝，所以它映在那个湖水上，就那个湖水。有很多种颜色，因为它的天空的颜色可能不一样，所以倒映在那个湖水上的颜色也非常的不一样。就可能这一片它是有点偏绿、嗯，然后那一片就有点偏蓝，所以我觉得还挺好看的
1: 。嗯，这个地儿离得怎么去啊？就像你是自驾，那么其他的正常的方式是什么样的
2: ？就可以坐火坐高铁，应该就可以到吧。因为它是有高铁站的吧、啊，然后到了之后就直接可以坐大巴去景区，然后在景区，然后又坐大巴去山顶，就是它规划很合理，我觉得，就不像其他的景区，嗯、你你可能坐一段，你自己要走老长的一段路了，或者你它就帮你规划好，你不需要走回头路，帮你送上去，你再一路玩下来
1: 。啊，我觉得这个真的是太有人性化了，就服务的特别到位
2: 对。对，但是门票有点贵就是了。呃，多少、啊？就是景区门票和大巴的票加起来一共是一百九十五
1: 。啊，那还好，还好，还好。还好哎呀，对,对对，可能
2: 我没见过什么世面，所以我觉得还蛮贵的
1: 。啊、呃，那个我说一个，你说这个是我上期不是说了一个理论嘛？就凡是不花钱的。嗯我都觉得不算是那个叫吃亏什么的，所以我给大家推荐的这个，这个可能不算是景区了，呃，算是一个地儿啊，我觉得是非常好的，而且优点就是不花钱
0: 。啊，对于
1: 一些农村的朋友可能没有那么大的吸引力，但是对于一直在城市生活的大家是非常推荐大家去的。就呃，我们在视电视、视频上偶尔会看见那种赶大集的场面。然后还有一些像以前，比如庙会啊，那什么的，吹糖人啊，或者画糖人啊，什么什么之类的。呃，我要推荐的这个地儿呢，它就在乐山的苏稽。然后这应该是一条线我之前跟大家推荐过，说这个苏稽的翘脚牛肉非常好吃。然后这其实是一趟线啊。就大家到了乐山之后啊，去乐山的办法就是，呃，现在已经有高铁了，你可以从成都坐高铁直接到达乐山。然后到乐山，你转完了峨眉山啊、乐山大佛之后呢，在市区有公交车直达苏稽县啊，苏是苏州的苏，稽是滑稽的稽，直达苏稽县。然后你到了这个地方之后，呃，公交车票也就一块钱。然后到了之后呢，它有一个类似于。像是一个转盘一样的一个地儿，你就下了客运站，然后往前走，往应该是背对着客运站，往你的这个，呃，右手边走，然后有一个转盘，然后你就会发现有点豁然开朗的感觉啊，你就发现全都是卖跷脚牛肉的。结果过了转盘往前走，第一家有一个木牌子。他们家的翘脚牛肉非常好吃，然后建议大家点。你是
2: 在推荐,在推荐美食吗
1: ？啊，不不不不不不,不，这是一条线儿、嗯、啊，一条线儿。嗯。然后顺带着说一下这个美食，那个这个翘脚牛肉建议大家可以点那个牛血，然后还有那个白豆腐，然后剩下的像什么嫩牛肉啊，还有那些都可以点。然后一定要喝他们家的牛肉汤，就光喝汤我就我我。我之前说过，我吃跷脚牛肉我会开心的笑出来，就是因为喝他那个汤。<笑>对，就是真的我，我心气死了
2: ！我就在乐山待了一天， uh -huh. 我没有吃跷脚牛肉，但是我看到好多店都是跷脚牛肉。我想，跷脚牛肉不就是牛肉火锅之类的东西吗？就没有对我产生什么吸引力。听你这么说，好像很特别的样子。
1: 对它的那个牛肉，它不是火锅，它是一小一小碗一小碗。你选完之后，他会先把牛肉给你盛到一小碗里，然后往里注入汤。然后它那个汤应该是真的，起码从头一天就开始熬，你知道吧？就是牛骨汤熬的巨鲜。我甚至觉得我什么都不要，我就光喝那汤，我就能喝得特别满足。它还不咸，但是很鲜，也没有任何的膻味儿什么的，就喝那个汤特别好。然后。从这儿吃完东西，你就可以打听一下哪儿有一个。哎，坏了，这个地儿我给忘了，具体在哪？你可以打听一下啊，就是，就是因为苏济县不是马小城必
2: 去的地方在哪个地方？然后
1: ，就是苏稽县不是很大，是一个沿河的一个地儿，那儿呢就能体验到以前赶大集的感觉。然后我一定要推荐这个地儿，除了我们能可以看见卖各种糖的、卖各种这个小吃的，还有就是呃，甚至那种有点像二手的什么收音机啊，什么什么，就是这种民，我觉得这也是一种景观吧，人文景观之类的。重点是它有画糖人的，然后是真的像电视里那种，你呃，它有一个旋转盘，一个指针儿，你转一下。嗯，赚到哪儿，他就给你画什么，是两块钱一次。哎，
2: 好像很多地方都会有这个这个东西啊
1: 。是吗？我我真的没有没有在我,我在成都在的
2: 时候，好像在人民公园也看到有蛮多这样的
1: 。啊不不不，你气氛不一样，我跟你说，啊、就是你要在农村才更有气氛。对对对对对对,对对对对对对对对。<笑>然后呢，我我之所以特别推荐这个是，是是因为我真的人生的好运，我觉得很多都放在了那儿。因为我这他的那个大家都知道嘛，他画的图案越复杂，他他的成本其实越高。所以说，比如说一个苹果啊，或者是一个小兔子，它的那个呃分成那个块的区域就比较大，因为这样的话你大概率就会抽到一个它其实用不了多少糖什么的嘛。然后最复杂的是凤凰跟龙，然后它就会弄得特别特别小的一溜，就贼小，你知道吧？结果我真的。就抽中了龙，然
2: 后我用我这辈子运气遇见了你
1: 。然后那个大姐啊，就特别一脸不高兴，你知道吧？她又没有办法。然后两块钱啊，但是很有良心啊，就按照那个比例给我做了一个特别大的一只龙，哇，特别开心，就花了两块钱买做了一个特别大的一个龙。然后另外呢，你再从那儿再往前走，还会有一些卖甘蔗呀、啊、卖橘,橘子的。虽然这些水果你在别的地儿都能买到，但是尤其是橘子，你四川是产橘子的，而且你可以在那儿买到三毛钱一斤的橘子，啊、哇
2: ，好便宜哦！就是四川那边的橘子，我去买那个橘子，好像十、嗯、十块钱六斤，你知道在我们这儿卖多少吗？八块多钱一斤，我都惊呆了。哇
1: ，那你们那儿确实不产橘子，我们这儿东北也也会在就是。呃，有一个季节十块钱六斤很正常，我们这儿也有十块钱六斤的、啊。
2: 好吧，我们这儿水果真超贵嗯。嗯
1: ，对。然后这就是我推荐的，算是第一个地儿吧，它不算是一个旅游景点，嗯、重点是哎不花钱，哎不花钱
2: 、啊。那我也推荐一个不花钱就。去玩的地方，因为它其实没有实质性的说有景点之类的，它是一个小小的岛屿，那个岛屿就叫做垦丁，它在台湾，在台湾的垦丁，所以非常推荐大家去垦丁这个地方。当然，我觉得有可能是因为跟我去的人可能有关系，就是去旅行，跟他可能有关系，让我觉得很愉悦
1: 。谁呀？孟晚吗
2: ？对，我是跟孟晚一起去的。
1: <笑>我是跟
2: 孟婉一起去的垦丁，然后垦丁是一个小小的岛屿，大家去到垦丁的时候，你可以玩大概两天吧，然后每一天都骑着，就大家看过那个台湾偶像剧，不是经常会骑那种摩托车吗？然后后面载着一个，载个载着一个女孩什么之类的，然后我们就在台湾的时候，就是我们俩就骑了一个摩托车环岛，然后也是不要钱的，就摩托车要钱，然后我们好巧不巧那天去的时候，其实是台风要登陆了。然后我们俩呢，又这种骑车技术不佳，我们就去问那个老板，我说我可不可以就是租一个那个电瓶车，就是摩托车之类的。那个老板居然不就是不卖给我们，不租给我们，他们说台风要登陆了，说你们还是坐公交车吧，就挺奇葩的。嗯但我们最后呢，就换了一个店子，换到另外一个店子，那个老板就租给我们了，所以我们就在垦丁的时候骑着摩托车这样环游，摩托车环了两天，但其实一天就可以环完，就可以骑着摩托车环岛环一周，然后旁边会有一些免费的景点，有些沙滩呐、啊，然后那些沙滩都是一些台湾偶像剧可能有在那里取景什么的，大家就可以去那里打打卡，我觉得肯定还蛮好玩的。
1: 哦，就这个也是不怎么花钱。哎，那个才叫黄金沙滩，就是他们那儿的海应该还挺清的吧
2: ？肯定的海吧，一般吧。可能是因为我看过海南的蜈支洲岛的海，我就觉得看别的海都觉得一般。台湾、嗯、呃不，海南的蜈支洲岛的海是真的很漂亮，但其他的海就就就一般吧，就不是那种很美的海，可能它有时候会波涛汹涌一点的这种。哦，对，肯定他也是。他除了环海之后呢，他还会有一条，我忘记叫什么名字了，就是他们的那种夜市街，叫垦丁大道还是什么、嗯，也是超级超级多好吃的。你随便走到一个摊位都不会踩雷的那种
1: 。哇塞，我就觉得台湾，哎，对对对，我其实特别挺好奇，你可以说说台湾的夜市嘛？因为我看《康熙来了》，我觉得他们夜市太牛逼了。
2: 为什么你会觉得很牛逼呢？因为<笑>就
1: 是正常因为很长，然后
2: 对，它不是会很长，就
1: 是、嗯、啊、然后说便宜，便宜吗？
2: 便宜是真的还。我觉得是整个台湾的物价消费都比较便宜，不是说夜市便宜，是它可能别的东西也比较便宜，哦、然后也是它会有会有一长条，然后它可能七点钟六点钟就开始摆摊儿，然后就很很多很多很多，就是摆摆一长条。其实在，在在内地也有很多这样的夜市，但可能会不会是因为肯定它那个夜市哦，台湾的那个夜市比较原生态一点，就是可能比较嗯。摆放的乱一点，所以大家会觉得更接地气一点
1: ，哦、特别的地道、哦、不是因为道地还是什么鬼的，他他们的那个说说,说法还挺特别的
2: 。对、呃、对对，然后东西是真的很好吃，至少我在垦丁和在台湾其他地方吃到的每个东西都没有踩雷，都很好吃
1: 。哦，就是他的那个那个吃的有什么？台湾呃，就是我我们大陆吃不到的，什么、呃
2: 、蛮多啊。哎，其实吃不到的倒没有什么，其实都吃得到，只是他那儿做的就好吃一点。我就举个例子啊，说到鸡排，会想到什么鸡排？就是好像好大大在内地吃的鸡排，就是什么正新鸡排啊什么之类的。但我们在台湾吃了个鸡排，那是我一生中吃的最好吃的鸡排，太大个了，而且它的肉是非常非常软，然后而且它的肉是甜的，它的甜又不是加了糖的那种甜，你会觉得好像是它的肉本身就很甜。嗯，然后在加外面，它会烤得非常非常的酥、哦，就是外酥里嫩，然后肉质很甜，然后很松，肉,肉质很蓬松，然后外面又很酥很酥，只要二十块钱，那个鸡排，我们俩我跟梦婉两个人吃一个那个鸡排就就是撑到不行了
1: 啊、哦！我听而且那个
2: 鸡排的名字特别好吃，呃，特别好听，那个鸡排的名字叫天使鸡排。
1: 哎呀，为了你做的鸡排，
2: 跟他。为了我做的鸡排，还特意跟那个鸡排的那个合了一张影，就是特别好吃
1: 啊。那我推荐一个，还是不花钱的啊，就也算是这种我比较喜欢啊，因为我总觉得花了钱，它好不好看，超出我预期的不太多。
2: 不不不不不，是因为你没有去过花钱的地方。嗯
1: 、呃，也有可能吧。对，就是我推荐一个苏州的，有一个，我能说我又忘了它叫什么名了吗？
2: 你说我我帮你回忆一下
1: ，就是苏州有一条街，也是在呃有那种小河两边儿，就是。你中间有小河穿过，然后它它那个是特别有名的，就类似于什么，呃，有名的程度就很像是，比如说北京会想到那个什么什么什么什么什么街来着？哎呀，我都都给蒙蒙蒙住了，就是在后海那儿的一有一个什么烟袋斜街之类的地儿，<笑>嗯、然后那个
2: 是那种游客去的那种街吗？啊、
1: 哎，其实还真是游客去的街，然后对，然后就是武汉不是有昙华林吗？<笑>然后那个像成都宽窄巷子，然后但是苏州的这条街，你反正随便一搜你就能搜着啊。就是这条街它好在什么地方呢？虽然也是游客去的地儿，可是啊，我想起了北京那是南锣鼓巷嘛。可是你看现在的北京南锣鼓巷，其实没太有以前的感觉，就全是游客嘛。而且它的风格也可能我就是一个北方人，所以我对于北方建筑或者说四合院，我。也算是见过，就不是很特别。但是苏州的那条街，呃，很有以前我幻想中的啊，我我我觉得如果把人去掉的话，完全就是呃，可以回到古代古
2: 是吗？啊，什么关前街还是山塘街？呃
1: ，关前应该是呃，在那个关前那站地铁站下，哦啊、应该是那个街。
2: 哦、oh, ，对，那就是关前街。对
1: ，然后你在那儿的话，我觉得都不用说改什么的。就我总觉得南锣鼓巷，你如果说完全回到清朝、明朝，它可能还得还是不太一样。可是我觉得，就那条街，我们姑且就认为是关前街的话，你完全不用改。你觉得？如果说旁边全都是，哎，这这么说的，我突然想到，好像我特别不正经，就真的，我觉得旁边就应该是那种青楼什么的，你知道吗？然后就是，就是那个小河上飘着的都是那种花船，都有那种我们的，呃，弹弹琴的，就我觉得完全就是那种感觉，特别特别好。然后，呃，它有一个那个犄角，特别，呃，好像是叫犄角旮旯吧，还是什么的。排长队，然后他那个鸡脚巨好吃，就是，呃，东北我们过年的时候也会说做这个，呃，鸡爪子啊，我们叫鸡爪子，然后说是有爬钱的寓意，但实际尤其我们自己家做的没怎么有人吃，因为你炖的都很硬，尤其是如果一旦凉了，可是他的那个就是特别糯，就很像是那个叫什么来着蟹肉堡里面的那个那个鸡脚的那种感觉。就可就是入口即化，真的就骨头一下就抿出来了，然后那个特别好吃。整个那条街的，我觉得也是看景是非常非常好的。就你如果忽略人的话，即使有一些人，你可以幻想中。起码我在那个时候，我会觉得，嗯，我似乎回到了那样的一个地方。嗯、就
2: 幻想楼上有着青楼女子，对，琵琶扮你知道吗？披袍半遮面
1: 。是，我就江南四大才子了。我跟你说，我一定，哎呦喂、哎，我一定不是唐伯虎，我就是必须是祝枝山，<笑>你知道吧？<笑><笑>就是那个，就是天天出去玩，然后找唐伯虎那个。当然，这个不是历史啊，我是说那个《唐伯虎点秋香》里面的那个，就是星爷的那个、嗯。我肯定就天天出去喝花酒啊，然后，哎，我哎，但是大家不要误会啊。哎
0: 就是花
1: 酒这件事儿，不是说你要真的干嘛，呵呵呵就是你需要有文采，跟他这个
2: 好了，不用解释了，就是来
1: 对诗。我是欣赏他的意，义，你知道吗？我不是欣赏他的深。哦，对、嗯，我明
2: 白了。哦，你只是为了跟女孩子谈讨论学术。对我
1: 得教教他这字儿怎么写呀、啊，这曲子怎么弹啊？哎，我我想起来了，祝枝山不,不太行。我要，我想成为。刘勇，你知道吧？就我的天，哎，我去，这越来越过分了。刘勇好像是天天在那个青楼里泡着的
2: 。对啊，对啊，呃、别解释了。是就是，我来我来说，啊，你说吧，你说还
1: 、啊、是
2: 、啊。我说要迫不及待想要介绍下一个地方了。其实下一个是一个组合哈，一个组合就是我看过的最美的海和最美的山。嗯、我看过的最美的海，我刚刚已经说过了，就是海南的蜈支洲岛，那个已经是我大学的时候去了。他把那个岛建成了一个度假村。那个时候我去，其实还没有建得很好，但我觉得现在已经十多年过去了，应该，应该已经建得很完善、很完善了。就是蜈支洲岛，这是我见过最美的海，美到什么程度？美到它那个海有好几层颜色，就是碧绿的、天蓝的，然后又是湛蓝的，就是太美了。大家去搜照片，好吧？嗯。第二个呢，就是我推荐的最美的山，那当然就是我们湖南张家界的森林公园，以及我们的天文山，都是我觉得最美最美的山。它美到什么程度呢？美到《阿凡达》就是以天呃以张家界的森林公园为原型取的景，就是《阿凡达》的那个世界
1: 。哦，对，我想起来了，你说这有呃，它那个最有名的应该是有一个巨高的独立的一个一个柱子的那种感觉的，有那么一个玩意儿哈，我记
2: 得。哦对对对，就是他的那个山非常的奇特奇怪，不是那种连绵不绝的，他是那种突然就可能一个大石头一样，就是就像《阿凡达》里面的那个那个场景一样
1: 。嗯，然后我知道张家界还有一点就是，你们那儿真有野人吗？
2: 怎么可能？反正我是没见过。嗯、你来了，可能你就是野人。嗯，我但哎，
1: 我真是，我跟你说，我我从我可能在那个苏州那儿在青楼待腻了，你知道吗？我就一下，哎都没有用，我还是回归原始。哎、嗯，你
2: 你在哪儿听说张家界有野人呢、啊
1: ？张家界最有名的就是野人啊
2: 。哪有？我怎么听说的是神农架？神神农架？神农架跟张家界不是一个地儿啊？当然不是一个地了
1: 啊。啊、哦、呀呀！呀
2: 两个地方吧，漏怯了
1: ，漏怯了，漏怯了
2: ，是吧？我我搜一下那个地方在哪儿啊
1: ？啊，然后我那我我推荐一个吧，我推荐的这个地儿呢，神农架在
2: 湖北，哈，啊，你说、啊，
1: 你们挨着呢，你们挨着一下，对。然后那个我推荐一个，可能我之前节目里我因为我一直在想一个我在节目里可能没有说的，可我发现我好像在节目里大部分都说了。我要推荐的这个地儿呢，嗯、在那个。束河，呃，束河古镇上面它有一段可以看见玉龙雪山，然后你就
2: 云南吗？对
1: ，云南云南，嗯
2: ，
1: 然后你在那儿，就是你到了束河古镇的话，首先你的感觉就是很不一样的，你终于离开了大研古城那个迪吧、那个演艺厅啊，那个四方街里面全都是噔噔噔噔啊，我哥特别闹，我觉得完全不是一个古。嗯古城该有的样子，然后，但是束河古镇就是那个龙门镖局的拍摄地，那个呃龙门镖局，我说是那个情景喜剧啊，龙门镖局里面第一集里面还有我哥雷佳音呢，然后那个地儿就完完全，你们如果想知道束河什么样，就可以看那个情情景剧，就跟那个就是一模一样，就是在那儿拍的。然后我推荐的这个地儿是，呃，你把束河想成，呃，现在你的面前就展开了一个横横向的，然后上北对，也就是说。从树河一直往北，出了树河古镇之后，再往前走就往玉龙雪山那边去了。然后你租一辆这个自行车，呃，那个现在可能会有电瓶车，但我真的建议大家那个坐那个呃自行车，然后骑着自行车你往那边开，它的景色。周边的景色其实没有特别美，但是玉龙雪山就我们家虽然能看见长白山，但它只是一个小尖尖，它那种感觉是不一样的。嗯、但你从那儿再去看玉龙雪山，就非常的震撼、嗯。就你旁边真的还是农田呀、啊？怎么样？然后前面就有一个特别特别美的雪山。然后对于我来讲，哦、它很好的点是什么呢？我去的那天正好下雨，也非常非常巧。然后我骑上车的时候就觉得要下雨，可是是明显的雷阵雨那种。然后我就往那边骑，骑到了中途一个歇息的点，那个点也也现在应该也早就修建好了。然后名字我也给忘了。然后好吧，就大家就往前骑就完了。<笑>然后，然后种
2: 草种了半天，一个名字都没有说出来
1: 。就大概的区域，我跟你们说城市了。然后，然后到了到了那儿之后，那那儿现在已经修建好了。然后就开始狂下雨。然后那那片地方呢，大家都是以打铜做铜的东西为生。然后里面小店里面有各种各样的铜做的东西。然后我在那儿买了一个手镯，是三种颜色的铜编的一个手镯<笑>、嗯。就它，它很特别的点，它是铜的。我们买过金的，买过银的，但是哦，我没买过金的啊。就大家买过金的，买过银的，没买过铜的。而且它那个艺术感非常强。然后我就开始回来，然后我买完铜之后回来啊，我买完铜之后，我买完那个铜手镯之后，开始往回骑。往回骑的这个路上呢，正好雨刚停。然后你想想，前啊后面身后是玉龙雪山，然后呢眼前出现了一道彩虹。哇，就那个感觉简直太美了！就是，当雪山遇到彩虹之后，就这种美景实在是不言而喻。还有就是，我特别喜欢的一点，我在节目里也聊过，我很喜欢东北的，就是刚呃开春的时候的空气的味道，就它很凉，你吸进鼻子里会有雪和泥土混在一起的那味道。当我觉得当空气湿润的时候，你吸你是吸不到肺的最里面的。但是如果是冷的空气的话，你就可以吸进去。结果，你在我在那样的情况下，我就发现我吸进去这个空气之后，然后就是我在那个场景下之后，你吸到的那个空气就特别的，你闻到了玉龙雪山的味道。安的这个旁边这个
2: 什么味道可以形容一下吗
1: ？就是形容不出、嗯，雪的味道。
2: 就你感觉那个味道是雪的味道，就是雪的
1: 味道，嗯、对，就是那种哦，我想想，冰川的味道，
2: <笑>啊，哇，好微妙啊、哦，感觉需要想象一,一下，对就是就是
1: 冰川混合着那个青草跟泥土的味道，嗯、并且这肯定是纯纯粹我的心里的感受，我似乎还闻到了彩虹的味道，嗯、就是那个味道给我的感觉太好了。<笑>或者我这么解解释，我觉得我真的特别，我们的语言形，我的语言形容能力还是很强的。就是我觉得彩虹如果有味道的话，那就是。呃，雪山加上青草跟泥土的味道，那应该就是彩虹应该有的味道，就特别好
0: 。
2: 哇、哦，您可以去写诗了，对吧？就是
1: 真的特彩
2: 虹的味道。对，就
1: 是我觉得简直太好闻了。你如果让我推荐，我觉得那个地方的味道让我简直特别好，而且整个树和古镇你都可以闻到，因为它的那个古镇里面会有那个玉龙山的水从古镇里流过嘛。然后那个水巨清，我就想摇起来喝，就是路边的那个啊，就真巨清。然后那个、嗯嗯、那个水也有那种味道，就整个古镇就是有那种味道，我太喜欢那个地儿了。对，所以我推荐大家不要去大岩古城，没什么意思啊。就是去束河古古镇，然后去闻闻彩虹的味道，闻闻玉龙雪山的味道。对
2: ，哇！但是这种好像是可遇不可求的，有一些美景，就是。呃
1: 对，不一定每次都有彩
2: 虹呢，就是、很很少见呢
1: 。哎，你要这么说，我又想起一种真的语言的魅力嘛。就当你看不见彩虹的时候，你闻到，你就想象有彩虹是吧？<笑>啊，不是想象有,有彩虹，你走到那儿的话，你是一定可以闻到。呃，大概是在秋天的时候，你是一定可以闻到那个呃雪山和青草跟泥土的味道。那么那个味道就是彩虹的味道，即使没有彩虹，你也。可以闻到彩虹，你看不见彩虹、哦，但是你可以闻到彩虹
2: 。哦，好美，好美，已经，我现在就已经看到彩虹了
1: 。啊，对啊，就特别好
2: 。嗯、呃，接下来我最后要，最后我最后只有只剩一个了
1: 。啊，对我最后也还剩一个
2: ，是吧？哎呦喂，那你先说，要不
1: ？你先说，
2: <笑>因为我怕我说出来，人家觉得我是在打广告或者怎么样。我最后要推荐的地方就是长沙。
1: 啊，长沙哪
2: 儿、啊？怎么，长沙哪儿？长沙哪儿都好啊，长沙好吃呀。对，我要说一个长沙哪儿呢？就是很，我不知道你会不会有那种，就比如说像孟晚呐、啊、珊珊他们来长沙，就是最主要的就是想喝茶颜悦色、嗯。
0: 但
1: 我觉得男
2: 生这种心态应该比较少哈，因为你们好，你你好像不太喝饮料之类的。
1: 就是我喜欢喝奶茶，但是是我看见我会想，但我不太会主动说想去喝个奶茶。对，对
2: 我挺我挺喜
1: 欢喝喜茶的。嗯、对。
2: 哦、uh, ，对，就是我要推荐的这个地方呢，就是在国金的四楼有一个茶颜悦色，但是它不叫茶颜悦色，它叫知乎茶饮。但由于它不叫茶颜悦色，但其实是一样的，他们就是一个公司的，然后味道也是一样，品种也是一样。由于它不叫茶颜悦色，所以很多的游客是不知道那个地方就是茶颜悦色，导致那个门店常年的人非常非常少。每次我和我朋友去那个地方都不用排队，所以我要推荐的就是那个奶。茶店的那个地方真的是独家秘籍，真的只有本地人才知道的。如果你想要去长沙喝茶颜悦色，然后又不想排队的话，你就可以去国金四楼的一个那种角落里面找一个叫做知乎茶野的门店。那个门店就是茶颜悦色，跟茶颜悦色是一个公司，而且味道是一模一样的，就不用去排队
1: 了。啊，那你能给我形容一下它跟喜茶的味道有什么区别吗
2: ？喜茶是那种。是果茶吧？喜茶是
1: ？啊，对
2: 。对，但是那个茶颜悦色不是果茶呀，就是它可能还是会偏，呃，那种什么绿茶呀那样的一种味道，就是它跟果茶没有关系，它没它不是果茶
1: 。啊，行。然后那个。是但是，我很
2: 难形容茶颜悦色它、啊、它,它的是什么味道，因为它本来它有很多品种，然后它就是比较不腻，对，它就是很清香的感觉给人。
1: 哦，嗯，那我其实最后的推荐地点我到现在没想出来，那不如我就推荐两个吃的地儿吧，好吧？就是我觉得就顺道了嘛。哦啊、我推荐的第一家啊，就是在北京，很多人可能会去过，也有可能没去过。我是一个不爱喝酒的人，慧莹是知道的啊。我其实是很不喜欢喝酒，嗯、因为首先喝酒我达不到微醺的状态，因为我的量呢其实还可以。但是我达不到微醺的状态，而且喝酒对于我来讲，喝啤酒胀肚，我不喜欢喝啤酒；喝白酒我体验不到快乐，喝红酒我喝不出来，喝洋酒我觉得难喝啊。但但最近跟杜大发住在一起之后，他上次搞了点 whisky， 然后我我觉得年纪大了会有口味是会有变化的，然后我慢慢的觉得，哎，那个好像还行。然后我给大家推荐的这个，它对外的名字是一个精酿啤酒馆，可实际上我跟你说啊。这个地方我先说一下它的名字，叫做北平机器，在北京。然后北平机器这个是一个精酿啤酒馆，他们家的酒你真的是。大家可能去过很多的精酿啤酒，都是国外那种成瓶的嘛，是吧？意大利呃，那个比利时的很很多，然后就当然也有各种口味可我说实话，我觉得哪个口味都不怎么好喝。如果真的好喝的话，它就还是中国传统的果味酒，什么梅子酒啊、桃子酒啊这些酒。你其实从口感上，对于我这种不知道酒什么好喝的，我只会喝口感。但是，呃，北平机器的酒真的就是既满足了从口感上几乎没有酒味儿。啊，但是真的很好喝，但它又是是什么味道？
2: 饮料的味道吗
1: ？我我印象比较深的，它有一个呃，有一个桃子的一个什么酒，然后还有一个龙井的一个青麦啤酒，是是
2: 就是就喝下去是饮料或者呃水果的味道，但是它其实又是有度数的
1: 。对，然后。就就是这样，而且它又跟果味酒又不太一样，我真的太推荐。就他们家的所有酒都非常非常非常好喝，而且价钱呢不是特别贵、嗯，因为精酿啤酒本来就贵嘛，就一瓶啤酒可能得三四十，嗯、它的那个线打出来那个也就三四十而已
0: 。就这
1: 个酒非常好，而且重点来了，他们家是精酿啤酒馆，可是他们家的吃的，我甚至觉得啊，就是即使你不喝酒。嗯嗯你首先可以把它当当饮料喝，然后他们家吃的，他们家有一个叫做、呃、那个叫什么来着？呃，汉堡，它那个汉堡里面夹的肉好像是是中国传呃，不是猪头肉啊，好像是肘子，好好像是肘子肉汉堡。我跟你讲，你听着是不是特？哦<笑>对你听着特别腻的一个东西，但是完全不腻，非常好吃。然后它还有一个虾片儿，它那个虾片儿，你我不知道你们湖南南方有没有有没有虾片儿这种东西啊？就我小时候会吃,、嗯、吃泰国菜的时候
2: 会吃，但其实平时很
1: 少吃。对，嗯、对就那个那个虾虾虾片儿，你们看见最大的可能也就巴掌那么大，应该到不了那么大吧
2: ？呃，泰国餐厅大概是那么大吧？对
1: 对，但是我我告诉你，北平机器的虾片儿，呃，有你两个巴掌那么大。甚至更大， uh, 就是它是一整个，然后特别厚，然后它会放在干冰里，就冒着烟。这个东西我们
2: 一般叫锅巴，
1: <笑>不是锅巴，还真你没、uh, 不不是锅巴，就是就是虾片然后特别脆， uh, 然后它那个我觉得我不知道是干冰还是什么，就你一咬还会冒烟然后还有其他吃的，就巨就是好吃到让人，我、嗯、我我我就是我如果我朋友来的话，就你下次来北京，我是一定要带你去那儿吃的就。特别好吃，就而且还特别好，就它的整个装修又非常非常的有，呃，工业社工业风，然后就非常非常好。它有很多的分店，然后我推荐大家去的是总店，在那个雍和公路那儿，好像是有一条什么街，反正你到那儿一搜，你就能搜到，叫北平机器。然后我再推荐第二个。第二个是来北京的话，可能大家并不知道说，呃，比如说北京菜，大家并不太知道有什么，就知道都是小吃，炸酱面。啊，对，除了烤鸭之外，而且烤鸭那个东西吧又比较腻，它不是一桌菜，而且你不能天天吃这样。哦、然后跟大家推荐一个特别有文化的地儿，嗯、叫砂锅居。砂锅居这个砂锅
2: 饭的之类的吗
1: ？呃，是专门做砂锅的、嗯、这个。它是认证的百年，呃，就是呃，不不叫百年老店，叫老字号店。它的这个由来是什么呢？因为以前在清朝的时候，他们不都是满蒙少数民族嘛，他们都要祭祀，然后祭祀的时候，这个肉呢是要白水煮。其实这个肉，呃，而且只能切成八块，就把一只猪切成八块，然后白水煮。实际上，这个其实煮出来是非常不好吃的，就皇上也不会吃。然后这个肉，你祭祀完了之后怎么办呢？哎，就拿到，就流传到宫外了，就被这个砂锅居哎给给整着了,了。整着之后，你要知道什么叫真正的砂砂锅，就是传统砂锅是什么？它的这个猪肉是不带皮的，这因为这是少数民族的规矩，就是它这个肉是不带皮的。然后它。用这么多年的经验做出来的东西非常非常好吃，然后建议大家去那儿点那个砂呃，他那个你如果纯吃，就是你去砂锅居的话，其实主要吃的就是肉嘛。然后你点肉的话，那么可以点那个有砂锅肉和那个他们猪肉做得好，砂锅猪肉跟砂锅丸子。另外特色的是什么？只有在砂锅居才能吃到的这个东西叫做呃炸子盖儿。你猜，炸子盖是炸什么炸
2: ？炸虾之类的吗？就有壳的动物？不是
1: ，不是<笑>不是那是啥？炸子盖是炸的片的很薄的五花肉
2: 。哦，就是、炸出来就很脆。
1: 对，就是搞得非常非常好，而且砂锅居最开始不叫砂锅居，它那个名我给忘了，但它主要做的就是炸和做砂锅，就推荐大家可以去。如果来北京想吃北京地道的宴席的话，可以去砂锅居。对，这就是我推荐的,的。我
2: 我下个月去北京找你玩的话，你不带我去的话，我就可是不甘心的。
1: 啊，不可能，不可能！就这两个地儿，完全完全，我就跟天天天吃那个，还有什么，还有其他吃的就，就呃什么啊，我就随口说一下吧。就有一家，啊、哎，坏了，我又忘了名了。嗯、呃，就是在那个人民，<笑>在人民大学对面有一家那个饺子馆这个饺子馆会让你，它不见得有多么特别的好吃，嗯、但是很特别啊，就是它本身的馅儿很特别。特
2: 特别在哪儿？<笑>
1: 对你吃过西红柿鸡蛋馅的饺子吗
2: ？没有
1: 。对你吃过那个，呃，那个应该叫做，呃，和川椒牛柳馅的饺子吗？嗯
2: ，没有。但是我，我我我、嗯、我觉得川椒，不对，还好那个牛柳还好，就我能想象得到。但是西红柿炒蛋会觉得有点奇怪吧
1: ？对，还有那个。黄瓜青黄瓜青虾馅儿的饺子
2: ，没有，这说明一切都可以成为馅，嗯、就只要它是一个菜，呃、它就可以成为馅儿
1: 。对，你说对了，就这家饺饺子馆，反正大家，哎，你还真没法搜。反正我就知道在人民人民人民大学对面。然后我来北京吃的这几个好吃的。嗯嗯也就是这个，还有一个没吃过，但是我是听别人说特别好吃的，叫做同和居啊，就大家可以去试试。就是同和居里面，呃，同和居里面的主厨，你知道吗？是全中国唯一一个享受国务院津贴待遇的厨师
2: 。你在哪儿查到的呀？这都是
1: ？就,就反反正就是建议大家可以去吃，然后然后去他那儿点的，可以点两个。两个比较有名的菜，一个比较贵，葱烧海参啊，这个确实是比较贵的，听
2: 着就好贵哦，听着就要几百块一个的感觉
1: 。呃，一根三百，反正
2: 。对啊。
1: <笑>对，然后也有评价的，评价是什么呢？九转大肠
2: ，<笑>听着也不便宜。啊
1: 、呃呃，这这个还可以，这个还还可以，反正就吃的大概就推荐这些。另外，你你们如果去长春的话。呃，所有的烧烤店都值得吃。我这儿刚跟杜一聪，呃，杜大发吃完饭回来，我们到楼下一家那个烧烤店吃，真的也就将就是能吃的程度，就真的差跟东。
2: 你有没有发现，就是我们做什么节目到后面就一定忍不住的要说一下吃的东西？我们上一期也是坐在后面就忍不住要说吃的，然后、就是、做旅行也坐在后面就忍不住要说吃的，这说明什么问题？说明旅行对我来说，就吃很重要，看风景就嗯，只是一部分而已。就吃真的很真的很重要
1: 。嗯，哎，对我最后其实有有一个问题，就是你因为是自驾游，你在旅途中，因为我曾经说过，我去拉萨的时候遇见了一个特别奇葩的大爷，你就没有遇见什么有趣的人吗
2: ？遇到什么有趣的人，我真的没有遇到什么有趣的人呢。
1: 你的妈妈是吗？唯一有趣的人就是你的妈妈。
2: 唯一有趣的，就是我，我跟我妈妈，我还能遇到什么有趣？真的没有，因为就自驾游，就我们两个人呢、啊，又不会再遇到更多人，又不想，又不想跟旅行团什么之类，你要去跟那些接触，好像也不会遇到什么很有趣的人
1: 、嗯。哎，你要这么说的话，突然觉得跟团游的一个好处就是你可以见到，因为你被迫要要跟一群社
2: 交对吧？被迫要跟他们交流。
1: 对，反正就你可以遇见各种各样的人，行吧？那这期节目就先到这儿吧
2: 。是的，那也非常感谢各位的收听。当然，如果说你有去到什么特别好玩的地方，一些小众的景点，也可以在评论区来告诉我们
1: 。那我们下期节目再见，拜拜，
0: 拜拜。手を重ねあえるだけでよかったね。大切なことほど見慣れた場所で輝くのかもしれない。